0: Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Show Mecast, o seu novíssimo podcast de tecnologia. Eu sou o Felipe Fidal, falando diretamente do Rio de Janeiro. E finalmente nós voltamos finalmente não, porque a gente só teve um hiato de um episódiozinho, mas foi por uma boa causa. Uh, nós estamos muito felizes que vocês curtiram, aprovaram o nosso episódio piloto. Uh, a gente está curtindo muito, está realizando esse projeto. E. Uh, só uma breve explicação de que a gente não fez um, não um episódio semana passada. É porque o meu queridíssimo uh, co-apresentador, o Luiz, ele teve que apresentar sua dissertação de mestrado no curso de informática que ele faz. É um curso muito difícil de formatação de computador, antivírus. Uh, Luiz, fala, apresente-se fale um pouco mais do, do que você se tornou, do que você transcendeu na, nos últimos dias.
1: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então é muito bom estar aqui de volta. Uh, aqui é o Luiz uh, Antônio Costa falando diretamente de Canoas, e agora eu sou oficialmente o mestre tio da informática. Veja só, agora eu tenho formação especializada academicamente nisso.
0: Pois é, o mestre dos magos em, em formatar notebook. É, exatamente,
1: vocês podem me mandar qualquer coisa, pessoal. Eu coloco antivírus, formato notebook, instalo mais
0: memória, instalo GTA pra vocês Exato.
1: aí, é, é, é tranquilão, só mandar pra mim.
0: É, falando sério agora, a gente não conseguiu gravar porque o Luiz estava com problemas da faculdade dele, né, de mestrado. Inclusive, parabéns, meu amigo, estou muito feliz. Muito obrigado. Estou sendo nem um pouco irônica aqui no ensino. Muito, nem, nem cínico, muito obrigado, muito,
1: muito agradecido. Sim, agora eu sou, sou mestre. Quer dizer, falta homologar umas coisinhas ainda, mas tecnicamente já sou mestre, já apresentei meu trabalho, estou livre pelo menos dessa etapa. Aê!
0: Aê. Isso é incrível, isso é muito bom e uh, no primeiro episódio eu falei que a gente estaria com algumas reformulações no início, né, algumas mudanças e a gente optou por um estilo no primeiro episódio, mas a gente repensou e falou não, é, vamos ter que seguir um modelo diferente, algo que combine mais com o site, por exemplo, trilha sonora. A gente está definindo no nossa intro ainda, o próprio a nossa própria qualidade sonora, né, Luiza? Né? A gente reconhece que não tá com o melhor dos mundos aqui. É sim. Mas já estamos trabalhando. É, mas já estamos trabalhando, né, pra adquirir um equipamento melhor, inclusive eu já comprei. Infelizmente ele está parado no fim do mundo, porque o Correio tem greve. Infelizmente nós
1: dependemos, né, ainda de transportadores físicos que estão com péssimas condições de trabalho, né, então...
0: É, não é... é é justificável. É, pois é. Enfim, e no episódio passado eu comecei ele... Falando de treta, né? que a gente falou da, da disputa entre a Epic e a Apple com o Google posteriormente. E hoje a gente vai começar uma pegada. mais. Um, nem tecnologia, nem de games. Porque o site é de tecnologia, o Showmetech é de tecnologia, que inclusive eu não falei dele ainda. Uh, se você não está ouvindo a gente pela primeira vez, acesse www.showmetech.com.br. Ele que é um dos maiores portais de tecnologia do Brasil, extremamente conceituado acreditado aí pelo nosso país. Isso, e não isso e não esqueça de seguir a gente também nas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook, estamos lá. É, segue a gente porque a gente tem pouco seguidor. Tem que dar biscoito pra gente também. Isso. E hoje a gente vai começar numa pegada mais de curiosidades históricas, porque o Cast também é cultura, também é história. E não vamos falar de qualquer coisa não, vamos falar de guerra. E não é qualquer guerra. É um dos períodos mais loucos da história da humanidade que foi, né, A Guerra Fria, aquele conflito... Uh, ideológico aquele mundo bipolar. Isso gente não porque... foi e não
1: foi guerra de bola de neve tá gente foi
0: realmente uma guerra complicada. É foi foi, foi um negócio que causou muita treta por aí. Treta pura e... essa enfim... é verdade. Guerra da é, guerra ou... da treta. É, a Guerra Fria pode ser considerado uma a, a treta das tretas. Ou, ou não né ou mas que tiveram as guerras mundiais antes. Uhum. É, enfim e a gente está falando isso porque nessa última semana, nos últimos dias melhor dizendo, o governo russo liberou oficialmente um vídeo da Tsar Bomba uma bomba atômica que é conhecida como a mais poderosa de todos ah, tô vendo aqui a ah, matéria é no site, inclusive tô, dependendo de onde você está vendo né, você vai estar com o um link aí também todos os links e tudo que a gente falando vai falando vai estar linkado nessa matéria do podcast e essa bomba, ela tem 57 megatons O Luiz vai me corrigindo se eu estiver falando besteira aqui porque ele que é o nosso especialista o nosso engenheiro nuclear aqui.
1: É, eu não, não, só só um pouquinho, gente. Só sabe que eu fiz faculdade de informática, mas é, como eu tenho uma mente um pouquinho curiosa, tá? eu andei é, dando uma pesquisada, sei bastante sobre a tá? mas, é, assim, como o Felipe comentou, ela tem 57 milhões de, de, de toneladas, ou seja, megatons, né? E o que acontece? É, por que, que essa bomba recebeu tanto destaque? Ela recebeu destaque porque... A Tsar Bomba é até hoje a maior bomba nuclear já fabricada pelo homem. né? E por que, que ela é tão grande assim? Só para você ter uma ideia de comparação, as bombas que caíram em Norshim e Nagasaki durante a Segunda Guerra, a Little Boy e a Fat Man, elas tinham respectivamente 15 e 21 quilo toneladas. Tá? O que, que seria isso? Tá? Se isso refere a toneladas de TNT, sabe? que é explosivo, que normalmente a gente vê nos desenhos animados, né? uh, mas que é altamente inflamável né? e, uh, e volátil. Né? O que, que aconteceu é que a Tsar Bomba tem... Como o Felipe tinha comentado, muito mais do que isso, né? É, é uma potência realmente esmagadora. Ela é tão esmagadora, pessoal, para vocês terem uma ideia, que o gatilho, a própria coisa que faz antes da bomba explodir, é uma bomba atômica, sabe? Porque ela não é, ao contrário das bombas que caíram em Hiroshima e Nagasaki, ela é uma bomba de fissão nuclear. Ou seja, ela não é uma bomba que provoca uma reação em cadeia e rompe o núcleo de um átomo para fazer que tenha o kabum, né? E largando radiação nesse processo. Não, ela é uma bomba que provoca uma reação de fusão, né? E o problema é que, para fazer a fusão, é preciso de uma energia fenomenal, uma uma energia monumental para conseguir fazer a fusão. E por esse motivo, o gatilho dela precisa ser uma bomba atômica, né? E que o governo soviético fez é que todo mundo já sabia que tinha sido feito testes né, com satélite bomba lá nas regiões árticas, né? Só que a Rússia nunca tinha divulgado isso oficialmente, né, E o que eles fizeram agora foi que eles liberaram um vídeo de quase 40 minutos com uma espécie de documentário mostrando todo o processo de criação e um teste da tese bomba. Né. Ela foi detonada numa região bem uh, isolada do Ártico, né? Só que os efeitos dela geraram um de destruição de Quase 35 quilômetros Ou seja, foi muito, muito grande sabe? Uh, e realmente A gente reza para que nunca Um tipo de bomba se seja detonada Porque uh, Claro, uh, as bombas no caso, Que a gente tem atualmente Que os governos uh, uh, possuem né, Os mísseis uh, balísticos e tudo mais uh, Não tem essa potência Como utilizar bombas Mas eles são consideravelmente Muito mais poderosos do que aquelas bombas que foram detonadas durante a Segunda Guerra, né? assim como os efeitos de radiação e toda a coisa ruim que vem junto com a bomba, né, e a ah, Rússia ah, divulgou isso, a, 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 a gente não sabe especificamente porquê, mas é, eles pegaram e divulgaram esse vídeo, né, revelando as informações e tudo, né, Para mostrar o mundo, ó, nós fizemos a bomba lá e, e tinham, então... Uh, é, realmente, isso foi um período bem conturbado. A gente pode imaginar que essa possivelmente era uma arma que a Rússia usaria né, durante uh, o período da Guerra Fria, caso uma guerra de fato fosse declarada né, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então, foram tempos de altas tretas.
0: É, Pois aí, é, e assim, como, como você tinha falado do porquê que eles liberaram esse vídeo. É, devia ter algum, algum social media lá pesquisando, os arquivos falou: pô, acho que eu vou soltar esse vídeo aqui, tá, tá maneiro esse vídeo aqui no Twitter Rússia. é Rússia. É, nunca se
1: sabe, né? Não, é porque a gente... O que acontece? A gente sabe que a Rússia tem uma situação bem conturbada, né? mesmo depois do, do final da, da, da União Soviética, né? E ainda mais Sim. questões políticas, né? Então a gente sabe que esse vídeo vindo uma hora dessas, hum, tanto pode funcionar para meio que impulsionar a, a questão do... Uh, de uh, assim, favorável ao governo quanto pode ser contra, ou seja é, uma, é meio que uma faca de dois gumes né? porque não, não tem como saber depende muito de quem olha o vídeo, por exemplo se o nacionalista russo olha o vídeo e vai dizer ó, oh, a é gigante nós somos uma grande potência olha só o que a gente fez Sim, é, em 61 agora se tu olha com um viés mais crítico tu vê ah, mas a Rússia tinha um armamento muito perigoso, né? Realmente foi bom que uh, não questão de desmi- desmilitarizou, né? mas a questão de que os acerramentos políticos deram uma amenizada depois do final da Guerra Fria, né? pelo menos isso.
0: É, é, é muito louco pensar que hum, não existe exatamente um consenso de quando que a Guerra Fria começa. É, existem muitos pontos ali no pós-Segunda Guerra Mundial as bombas de Hiroshima e Nagasaki o né, um bombardeio estadunidense muita gente considera que foi ali outras pessoas que, é, historiadores, né, pesquisadores que falam que é, no, a guerra fria começa no momento que o presidente Henry Truman acaba instaurando a doutrina Trump, ali aquela caça, entre aspas, aquela caça bruxas, caça às bruxas é, ao comunismo uhum. ou quando de fato, acho que se não me engano foi em 1949 a União Soviética anunciou que tinha uma, uma bomba nuclear, ou foi em 1947 ou foi em 1949, agora não me lembro bem. Então existe um ponto definido e, e é muito louco pensar que o que a gente tem uh, de, uh, não de visualização, mas o que a gente sabe do, do poder dessa arma veio de um vídeo de um teste realizado no Ártico, então como eles disse, ainda bem que ela nunca foi utilizado, utilizada uh, e, em campo mesmo, em campo de batalha e, e assim poderia ter sido utilizada ao longo de décadas, né, a gente teve diversos conflitos é, um, sim, a sim, Vietnã a revolução chinesa, crises do, dos mísseis em Cuba, então ainda bem que não é, aconteceu nada, é né? porque
1: uma, uma informação histórica, por exemplo, pessoal, uh, as únicas bombas que tiveram uh, mesmo um alto número de vítimas mesmo foram as de Hiroshima e Nagasaki. Uh, depois da, daquelas bombas que foram disparadas na Segunda Guerra Mundial, nem, uh, teve em acordos tudo mais, com, com os governos, mas nenhuma arma nuclear foi utilizada contra alvos civis novamente. Tá? Uh, te, tiveram testes em lugares no Pacífico, como no Atol de Biquíni. Uh, uhum. é, existem Uh, muitas, uh, muitos moradores desse ator, né Que apesar do governo americano insistir Que não teve né, uh, vítimas Mas teve sim uh, Não uh, direto, mas indiretamente Pelo sentido da, da radiação Da, da, da precipitação né, Da toda da chuva radioativa uh, te, Teve consequências né, ecológicas De ecossistema né, uh, Mas desde a segunda guerra Nunca foi disparada uma bomba Em, em alvo silício Então todas elas são O disparado sempre em alvos uh, em locais super remotos, como por exemplo, a bomba que foi disparada no ártico
0: Sim, sim, ainda mais é, né, assim, durante a Guerra Fria e após o fim da Segunda Guerra, a gente tem a criação da ONU, você tem uma série de regras pra seguir, uh, você não pode simplesmente hoje tacar a bomba em um país e achar que tá tudo certo, né? não que no passado isso seria uh, moralmente aceitável, digamos assim, mas Hoje a gente tem mais políticas mundiais para evitar esse tipo de coisa, Graças a Deus.
1: Ainda bem, ainda bem.
0: E no pique de Guerra Fria, nessa semana, foi na quinta-feira, no dia 27, ontem, né? Porque a gente está gravando isso na sexta. Uh, aconteceu a Gamescom, um dos maiores eventos, mais importantes eventos da indústria de games, que nesse ano está seguindo aquele formato virtual. Uh, a Gamescom foi é um evento geralmente sediado na cidade de Colônia, na Alemanha, e teve a sua edição virtual apresentada pelo Geoff Keighley, o apresentador do The Game Awards, né, o criador e apresentador do The Game Awards. E nós tivemos alguns jogos bem interessantes lá, como. O novo Call of Duty, que é o Black Ops, adivinha só, Cold War, Guerra Fria. Olha, é um olha só, trailer. pegou o gancho, olha só. hein? É, que, que gancho que eu peguei agora, hein? Uhum. Tu, tu ficou bolado. Uh, ele apresentou um novo trailer cinemático, que fala sobre um vilão chamado, um dos inimigos chamado Perseus, é aquele tipo de inimigo clássico soviético que ninguém sabe se existe de verdade, ninguém sabe se é um mito. E ele é responsável por diversos uh, focos de guerrilha que aconteceram em alguns momentos da Guerra Fria. O jogo é ambientado na década de 80. E, por exemplo, no um trailer fala que ele foi responsável. Uh, agora eu não me lembro, acho que foi algo relacionado ao Vietnã. Né, ter sido ali um, um, um dos estupins para a invasão ali no, no Vietnã. Eita! E, é, assim é. Obviamente ele é um personagem fictício. Não, sim, sim. É, é, que, conhece, é. é, que, é, é que é bem divertido esse, esse take que as empresas costumam pegar, sabe, na, na parte histórica. É né? é. Sim, e eu não sei se você viu o trailer. O primeiro trailer ele saiu na quarta, foi o trailer de revelação. Inclusive, né, um off-topic aqui. Eu, eu dificilmente eu acompanho a revelação de COD ao vivo. Porque, né, o Call of Duty perdeu perdeu a força no passar dos anos É, eu eu, eu vou concordar contigo
1: Porque eu eu apenas dei uma leve vislumbrada Porque Call of Duty não é muito a minha praia Eu gosto de FPS, mas Call of Duty não é muito a minha praia
0: E aí eu eu fui assistir Eu fui assistir uma live de um youtuber que eu gosto E eles estavam fazendo as missões do Warzone Que iriam liberar o trailer de revelação E, e, E no Warzone você tinha que fazer várias missões no mapa, pegar isso, pegar tal arma pô, 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 pô. e você ia liberar o trailer né, do Warzone, foi, foi um evento bem legal não foi no nível de Fortnite, por exemplo ah, legal mas foi um evento assim, muito legal de assistir e de fazer, uma pena que eu não estava com ele instalado, porque é uns... vai dar mais de 100 gigas um... <risos> é, é complicado mas foi bem legal, e o um novo trailer apresentado na Gamescom, também mostrou o ex-presidente estadunidense o Ronald Reagan né, que foi uma figura importantíssima Uh, na década de 80 Para os Estados Unidos e também para o Reino Unido né? Quando ele e a Margaret Thatcher A Dama de Ferro acabam uh, uh, Criando uma série de políticas econômicas ali, e, Enfim Mas o Três de Caldeiro foi bem legal A gente também teve destaques para Dragon Age 4 O novo Dragon Age Que isso saíram, não é necessariamente uma Dragon Age 4 Mas como a gente não tem um subtítulo oficial A gente chama de 4 Ele teve algumas artes conceituais divulgadas Mas... Acho que é um jogo que está distante ainda de aparecer, ele está sendo desenvolvido pela BioWare, que faz além além da franquia Dragon Age, a franquia Mass Effect, o último game foi o Andromeda, ainda na base da EA, Star Wars Squadrons, ganhou um thriller novo, o o jogo de navinha de Star Wars, isso que Jogo de nave. Não, 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 mas, não, mas vamos
1: convenhamos que esse, esse eu vi prestar atenção, porque qualquer coisa que envolve Star Wars detém minha atenção completa. Então esse aí eu vi. E eu, eu confesso que, assim, eu acho que se a EA continuar nessa pegada, que, assim, que eles melhoraram tanto no, no, no Fallen Order com a, quanto agora no Squadron, um, de focar mesmo, mesmo no, no gameplay, eu acho que vai ser um jogo muito bom. Então, pelo menos o que a gente conseguiu ver até agora dos trailers é tá uma coisa super bem feita E a jogabilidade parece ser uma coisa assim bem direta sabe? é missões, é fazer, dar os tirinhos os piu, 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 sabe? e os piu-piu-piu-piu, sabe? E é isso, sabe? Se divertir no espaço.
0: <risos> é, é, é um caminho que eles estão seguindo. Uh, além disso, a gente teve detalhes de. Crash Bandicoot 4, It's About Time. Foi bem rapidinho, eles só mostraram meio que. Uh, segundos de, de uma mecânica nova, e acho que para mim o principal destaque foi o Wretched Clank, que é o Rift Apart, é que eu tô vendo os detalhes ali no site. Uh, o Wretched Clank Rift Apart, que vai sair no lançamento do PlayStation 5. Ele uh, é um game desenvolvido pela Insomnia Games, responsável por Infamous pelo Spider-Man de PS4, e que também está fazendo o Spider-Man Miles Morales. Eu,
1: eu acho, assim, sabe, que é uma, uma boa escolha, pelo menos. É, é, é que eu acho que, pelo menos, na line-up do PS5 vai ter o, o Spider-Man, mas também vai ter o Ratchet Clank. Eu acho muito bom o Ratchet Clank estar na line-up, porque, primeiro, exclusivo do do da, da Sony, né? E, Sim. pô, o de PS4 foi muito bem avaliado, sabe? É, é um jogo super divertido, é, é muito bom, sabe? E acho que se pegar na mesma pegada, sabe, o Rift Apart, vai ser tudo de bom.
0: Não tem o que reclamar. E, e ele é um game que ele ganhou o seu, o, o seu primeiro gameplay completaço, além do, do um pouquinho que a gente teve no anúncio. E ele evidencia mais a, não tanto a performance gráfica, porque por mais que o jogo ele tenha esses detalhes bonitos. A presença ali do Ray Tracing, que é aquela tecnologia de iluminação legal. É porque ele
1: não deixa de ser uma animação, né? Não é uma... Ele, sim, não, ele, é... não,
0: ele não vai pelo viés mais realista, né? Ele só vai pelo viés de qualidade ser mais bonitinho. Tipo isso. Sim, sim. É, é, não sei se nem seria correto dizer cartunesco, uhum. mas é um gráfico bonito. Só que acho que o grande chamariz desse game é o, os carregamentos, né, os loadings devido ao alto o SSD uhum. de alta performance que o PlayStation 5 uh, possui. Além disso, a gente teve gameplay de Mafia: Definitive Edition, que é um remake, um, um remaster na verdade de, desse desse game clássico que saiu para a geração do 360 do PS3. E olha, eu acho que foi isso, além de um joguinho indie que foi apresentado na E3. De 2018 ou 2019 da Microsoft, que é o 12 Minutes. É um jogo que ele tem uma, meio que uma visão isométrica em que o protagonista, né, que é um, é um casal, se não me engano, o, o, o cara o, é o protagonista, o homem o protagonista, e ele fica preso em um loop temporal. Interessante. Opa, opa,
1: opa, 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 opa já mexeu com viagem no tempo, já tem a, a minha curiosidade, agora tem a minha atenção.
0: Pois é, além disso. Uh, depois eu vou te mandar o link, Luiz. Ah, Além disso, confirmaram quem vai estar fazendo a dublagem do game, quem, os atores originais que estão fazendo a dublagem. E tem a Daisy Ridley, que é a Rey de Star Wars, da última, da última trilogia. Opa. O, o James McAvoy, que é o professor Xavier, Nossa. O Batman, hum. e o William Dafoe, que é o Duende Verde do, da trilogia clássica do, do, do Homem-Aranha, e que fez diversos outros filmes, como Farol, que uh, ele... Estrela junto com o Robert Pattinson No Batman é, eu, cara, é, é um é, é, in, Infelizmente espero que não pegue na pegada do Farol Porque eu, ainda, eu tô meio traumatizado com aquele
1: filme ainda tá? Eu vi ele semana passada E eu tô tentando ainda digerir o filme para conseguir entender ele
0: Rapidamente, o Farol é um filme do Robert Eggers O diretor de A Bruxa né? Um filme de terror ah, mais é, concentrado ah, É por isso que o... eu não consegui entender aquele filme Eu já não entendi A Bruxa é, né? mas Então, o, o cara sabe Fazer terror Acho que Gamescom é isso, não tem muito mais. Mas foi bom, foi bom.
1: Já que nós não temos E3, né, é o que que dá pra mostrar, né?
0: É, é o que dá pra mostrar. Ah, Tem outras coisinhas pequenas, como World of Warcraft, não que seja pequeno, mas ah, acho que não vale tanto a pena mencionar aqui. Ah, A segunda temporada de Fall Guys, que a gente já falou no primeiro episódio, se você não assistiu, se você caiu de paraquedas aqui, ou no primeiro episódio, a gente comentou um pouquinho do sucesso e o que é Fall Guys, uh, ele teve mais detalhes da sua segunda temporada divulgada. E foi isso. isso. Né? <risos>
1: Olimpíadas de Faustão renovada para a segunda temporada.
0: A gente não vai falar de jogo agora, mas vamos falar de uma coisa que por muito tempo uh, acho que foi um mito, pelo menos. Quando eu era mais novo e eu jogava num notebookzinho que tinha aqui em casa, ou então no computador de mesa mais antigo. Muita gente, muitas pessoas informadas, acabam falando. Você sabia que ficar baixando jogo assim dá vírus? Você sabia que você... Ficar baixando Counter-Strike vai deixar seu computador com um cavalo de Troia? Isso aí é a, é a clássica. <risos> como,
1: é que, como é que eu vou dizer? É a, é a versão milênio da, da avó dizendo: uh, para de ficar jogando esse uh, jogo tão perto da TV que vai estragar a vista.
0: É verdade. Inclusive, uma vez, uma. Eu não sei quem. Uma, acho que uma amiga da minha família veio aqui em casa e eu tava jogando Xbox 360 na TV. Eu tava lá todo pimpão, todo feliz jogando meu joguinho. E ela passou pela sala, ela tava indo embora, foi me despedir e tal... Ela olhou assim pra televisão... Aí olhou pra minha mãe... Hum... Sabia que videogame também dá vírus em televisão? (risos) E eu fiquei assim... Meu Deus! Meu Deus! Nossa! E é nessa pegada que o nosso queridíssimo Rafael Rodrigues, redator do Filmetech... Fez um artigo muito legal sobre antivírus... Afinal é válido ter um antivírus ainda em 2020? Não é? Você tem que ficar se preocupando com a assinatura? É, é, é porque, assim, o, o, que, o que, que o Rafael
1: tentou levantar? Ele fez um... Ele mostrou alguns comparativos que mostrava, né? Como é que... É, bom, ele primeiro ele, ele focou especificamente em sistemas Windows, né? Pessoal, nós estamos falando em outros sistemas como a... Como, uh, uh, como Mac, como é que o Linux tá, uh, nós estamos focando especificamente no, no caso do Windows, tá? Que uh, estudos comparativos estão mostrando, né, que a questão de desempenho, quase todos os, os programas de antivírus que existem por aí, tipo Avast, Avira, VG. Uh, uh, McPhee, todos eles estão no mesmo patamar assim de tipo de proteção sabe mas o que é mais interessante é que muitos deles estão exatamente uh, assim ó uh, batendo certinho com o tipo de proteção que o Windows Defender que já é o antivírus que vem no dentro do Windows 10 na verdade o Windows Defender vem desde do, do Windows Vista para ser mais exato né uh, aquele padão Windows Vista né que, que ninguém a Microsoft nem gosta de lembrar que ele existiu né um, mas o que foi feito é que o Defender já tem uma boa defesa para o computador, sabe? Uh, claro. Nós estamos contabilizando que se você é um usuário que nunca entra em sites uh, suspeitos, nunca baixa programas <risos> né, duvidosos, né? Ou seja, que não tem uma, um, uma, um comportamento muito, assim, arriscado dentro da, da internet, uh, se você tiver só a defesa do Windows Defender no seu computador, você pode ficar despreocupado, né? uh, Ele vai oferecer uh, proteção, ele vai avisar quando tiver algum arquivo que possa danificar a sua máquina, coisa parecida, né? Uh, então a questão tudo é, uh, você uh, deve investir no antivírus? Uh, sim, uh, digamos, se você não é uma pessoa que, como eu disse, se arrisca muito, não. Se você só utiliza o Windows para tarefas normais, não tem nenhum de problema, de problema, conte apenas com o Windows Defender. Agora, se você já é uma pessoa que gosta de viver perigosamente, né, aí vale mais a pena uh, você investir num sistema de antivírus um pouquinho mais completo. Uh, claro, tem antivíduos gratuitos uh, por aí Tem essas gratuitas do Avira, do AVG do, do Avast uh, E tem pessoas que gostam também de investir uh, Mais na, nas assinaturas Ou mesmo num programa completo Mas Vale a pena vocês pensarem Se realmente é necessário Então talvez o Windows Defender seja uma boa opção mas é, eu sempre uh, O seguro morreu de velho, né, pessoal? Eu sempre vale lembrar Nunca clique em, em links duvidosos. Nunca acesse sites Que vocês não acham que sejam confiáveis sabe? Não, uh, uh, Cuidem com os arquivos que baixam Na máquina de vocês sabe? Porque especialmente no Windows A gente sabe que mesmo com todas as defesas Que existem, com todos os tipos de segurança Que a Microsoft coloca Que os navegadores colocam Que os sistemas colocam Ainda tem vírus que pode danificar a máquina de vocês. E dá mais uma época que a gente está dando com novos tipos de ameaça, como uh, ransomware, que são aqueles tipos de vírus que infectam o computador de vocês, sequestram seus dados, e daí vem o, o hacker ou o criador do vírus, e daí tenta uh, exigir de vocês o pagamento, até bitcoins, por exemplo, para retornar os dados. Então, é uma coisa que tem que tomar cuidado, sabe? E uh, a questão toda é se você não se arrisca, Fique com o que ele vai fazer o trabalho pra você.
0: Inclusive, o Ransomware uhum. é, o, é, a, é a Covid-19 dos vírus do computador.
1: É, exatamente. Porque ele tá, <risos> ele tá em todo lugar. Quando a gente acha que ele não tá mais enchendo o saco, ele volta lá e aparece.
0: É, Mas, volta e meia... É. Essa ameaça volta, né, Luiz? É, sim.
1: Mas a, a gente vê, assim, o ransomware é mais o quê? É, pessoas que, que recebem, assim, são infectadas por ransomware é mais o quê? Mais empresas ou é, empresárias de grande porte, assim. Porque a gente não vê, tipo, os vários normais, assim, com ransomware. Claro. Pode ter até, às vezes, que, que pode ver um usuário comum passando por uma experiência com isso, mas com, por exemplo, arquivos mais privativos, sabe? Como fotos ou áudios ou coisa parecida, ou vídeos, né? Uh, mas a gente vê os Ranscroyars mais em grandes empresas e tudo mais. Mas vírus de computador, pessoal, é uma coisa que todo mundo está sujeito a a passar por esse tipo de problema, sabe? Ninguém está livre disso. Até mesmo mesmo eu, que já fiz a faculdade, já já fiz o mestrado. Vocês pensam que eu nunca peguei vírus de computador? Já, já peguei vírus, já me incomodei. Mas é coisa que vai acontecer. Quanto mais a gente passa por esse tipo de experiência, acho que mais a gente fica, sabe, cuidadoso com o tipo de coisa que a gente acessa.
0: Inclusive, você uh, é uma notícia recentemente, faz alguns dias ou algumas semanas, eu não lembro exatamente, mas você tava falando do McAfee, é assim que se fala, aquele antivírus? É, né? é, é McAfee, sabe? É é, 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 é que tipo, é, eu acho que é meio, é meio que escocesa o nome desse negócio, mas eu não sei muito bem pronunciar, é, mas é, é isso. É, então, porque o, o criador do antivírus, o John McAfee, uh, se não me engano acho que ele é norueguês, ele foi preso em um aeroporto porque... Obviamente a gente tá em época de pandemia, etc. E você deveria usar uma máscara, correto? Sim. E esse senhor de 74 anos estava usando uma calcinha de dental Ah meu Deus do céu. Tá, mas a gente pode
1: perdoar porque, primeiro, o John McPhee é louco de pedra, né? Então vamos.
0: É, tem. Uhum. E é a, a foto hilária, assim, tem a foto dele hilária cara. Não que seja certo, mas não deixou de ser engraçado.
1: Ah, é, eu,
0: eu imagino a sua cara dos
1: caras olhando ele com uma calcinha na cara, né?
0: Voltando a falar de joguinhos, e para ser um bloco bem rapidinho, porque você já deve ter percebido que esse episódio não deve estar tão grande. Pelo menos, eu espero que ele não esteja tão grande... Eu só vou saber disso na hora da edição E uh, Mensalmente você já deve saber disso Tanto o Xbox Quanto o Playstation acabou divulgando Os seus jogos grátis do mês E a gente vai falar rapidinho dos, De quais são os jogos grátis Que a PS Plus vai estar dando para setembro. É, só pode ser setembro que a Gucci já tá acabando. Sim, né? Tem que ser para setembro, né? Bom, mas, é. É,
1: mas enfim, pessoal, em setembro, o que o que a, a Plus uh, resolveu? Bom, vamos investir, então, jogos mais uh, com uma pegada online, mesmo, mesmo porque, né, quem tem os serviços da... Da, da Plus, né? justamente o pessoal que quer jogar online no, no Playstation no, no PS4, né? então a, a PS Plus divulgou né? que vai estar vai tá oferecendo o Street Fighter V e o PUBG né? o famoso Players Unknown ou não, battlegrounds, Battlegrounds, né? que ah, todo, todo mundo sabe né, que foi um sucesso né? foi praticamente o jogo que inaugurou o gênero de Battle Royale no, no, no mundo dos games né? é um sucesso de vendas no, na plataforma do Steam no PC e agora chega na, numa versão similar né, para os consoles no PS4 e também temos o Street Fighter 5 que uh, bom, pessoal, é Street Fighter não tem muito o que comentar né? uh, a com certeza é um dos games mais bem avaliados da, da franquia, uh, apesar de muitas polêmicas que ele causou, porque quando ele foi lançado, ele foi lançado por muito um jogo meio que capenga, né? Porque ele tinha uma tonelada de conteúdo adicional que o, o jogador precisava adquirir para liberar alguns personagens, né, ele não vinha com muito conteúdo assim. Uh, mas a Sony já uh, divulgou que eles vão fazer uma, uma campanha de um, alguns torneios online, né? mas por enquanto só nos Estados Unidos e Canadá que daí vão fazer o quê? Vão fazer alguns torneios online né? E quem for o vencedor vai ganhar várias coisas relativas ao jogo como edições exclusivas né? uh, do game, uh, temas especiais para o PS4, não sabemos se eles vão disponibilizar sempre para outros lugares do mundo mas por enquanto é só lá para a região da, da, da América do Norte Uh, mas, se uh, o, o jogador estiver interessado, o Street Fighter é uma boa, boa pedida, porque ainda mais porque ele apela bastante para nostalgia, para aquele pessoal que jogou bastante Street Fighter lá na época do, do Super Nintendo, do, do Mega Drive, né? Então, uh, o pessoal vai se divertir realmente com,
0: com esse jogo. E, para fechar aqui, recentemente né, nós tivemos um, um lançamento muito. Uh... Não vou dizer que foi muito aguardado, mas é, tiveram algumas pessoas que aguardaram esse jogo. Mas ele foi muito bem acolhido pela comunidade uh, que curte games independentes né, os índios. Eu tô falando do Spirit Fire, pronunciei certo, Luiz? Uh, ah. Não, tu não pronunciou certo, mas
1: eu vou te perdoar, porque, assim, pessoal, o nome desse jogo não é muito fácil de pronunciar, tá? Uh, mas, sim, é o Spirit of Ferrer, tá? Porque é. Fair, é, 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 tá a é, de falar é, mas a Ferrer é, é parqueiro inglês, mas ele não, não tem uma pronúncia muito fácil de, de ser dita. Mas, sim, pessoal, ele era, ele era guardado com uma, com uma certa apreensão, porque, quê? Né? Então, dos deles que a produtora do game, a Thunder Lotus Games, tinha divulgado. É, é, tinha uma animação muito bonita no game, sabe? E uma mecânica super interessante que é, o game fala sobre a morte. Mais especificamente no game você é a a, a ou o, né? Não fica muito bem claro o gênero do, do personagem, então fica aberto a, a especulações, né? Uh, então vou dizer que é uh, uh, a Estela, né? O nome do seu personagem, né? Que é um, um jovem, uma jovem que tem um, um gatinho e o que, que ele se torna? Ele se torna o novo barqueiro do Mundo dos Mortos. né? Como a gente, como muitos sabem, né, na na questão toda da mitologia grega, né, tem o famoso personagem do Caronte, que é o barqueiro do Mundo dos Mortos, que leva os mortos até o o seu círculo lá, o seu seu local específico no no inferno. né? E a Estela assume esse novo posto, e o que que ela tem que fazer? Ela tem que guiar... Os espíritos que entram no barco dela Através de interações De conversas né, Para que eles aceitem a condição deles De estarem mortos né, E partir para o além vida né. Então o o Spirit Fairy constrói todo Esse esse relacionamento de você Com os personagens né, De uma forma bem profunda E ele intensifica isso como Quando você está dentro do seu barco Você tem que colher Os os seus novos espíritos dos, dos, dos novos passageiros né? cada um deles que assume uma forma animal né? eles não tem uma forma uh, mais humana, eles a, a, assumem uma forma animal que é sempre respectiva a alguma característica bem marcante deles né? e ainda eles entram no, bar, no, no seu barco e você tem que construir Uh, pequenas casas e né? uh, estruturas dentro do barco para acomodar eles, né? só que são casas que tem que você tem que ter um certo jogo de cintura pra... ah, por exemplo, se é um personagem que gosta de uh, jardim, você tem que construir um jardim do lado uh, se é um personagem que gosta de leitura, tem que construir uma biblioteca sabe, você tem que ir agradando eles, por quê? Porque conforme você vai construindo seu relacionamento com o personagem uh, fica mais fácil para ele aceitar a condição dele e partir para a lei e vida uh, e até uma das mecânicas bem interessantes do, do game é que você pode abraçar o seu personagem quando você quiser e é, é uma coisa muito muito delicada, sabe? Então é uma coisa muito gentil. O game, claramente, não é perfeito, tem algumas coisas que são meio desnecessárias, como sessões de plataforma, a a questão de pegar e confeccionar certos tipos de itens, mas o foco dele tá principalmente nessa questão da sua relação com os personagens, sabe? Então... como são todos, sabe, muito humanos, apesar de, de serem uh, bichos antropo, antropomórficos, né uh, é, é uma coisa que aprofunda muito a, a sua relação né? então, cada despedida é bem impactante pro, pro jogador então, é um game que vale muito a pena conferir, pessoal, tá, nós temos nossa review completa dele no Shomitech, tá, a Thunder Lotus Games disponibilizou uma cópia para testes para nós uh, pro, pro Steam Tá? Mas ele também está disponível no PS4, uh, no Xbox eu não tenho certeza se ele está, mas acredito que também esteja, uh, e no Nintendo Switch. Tá? Então, se vocês quiserem dar uma conferida, ele está bem baratinho também, tá, pessoal? Não é, não é nada muito muito carinho. Como um status de um jogo indie, vocês vão investir menos de 40 reais se tiver interesse em conferir a aventura, tá certo? <música>
0: Eu sei, eu sei que eu prometi pra vocês que a gente não ia mais falar de jogo E de fato, a gente não vai mais falar de jogo aqui Porém, a nova geração de consoles tá chegando o Xbox Series X, o PlayStation 5 uh, Tem outro modelo de console da Microsoft que é muito especulado Que é o Lockhart, que seria uma versão uh, um pouco mais baratinha E tudo bem, a gente ainda não sabe quando esses consoles vão sair Mas deve ser ali em meados de novembro, no máximo eu acho Uh, a gente não sabe o preço ainda, e a gente tá bem ansioso pra saber isso, porque... Bom, uh, acho, uh, acho que não vai ser barato, né? Não,
1: com certeza não vai. Aqui vai, vai chegar... Não é à toa que o Banco do Brasil já fez até um consórcio gamer, né? E, sim, pessoal, isso não, é, isso, isso não é piada. Realmente eles fizeram um consórcio gamer, tá?
0: Pois é, né? Mas, que tá vindo console novo, a gente já sabe, e... Sempre que tem uma geração nova vindo, nós temos grandes upgrades em hardware, ou ou melhor dizendo, nós sempre temos inovações que vão impactar na qualidade gráfica dos dos, dos projetos que virão no futuro, né? os games que virão no futuro. Nós teremos novas gerações, novas não, né? mas no mundo dos consoles nós teremos uma resolução de 8K que está sendo estudada para chegar, não em games necessariamente, mas ela vai estar disponível no console, taxas de atualização mais altas e sem contar do que eu também já tinha falado que é o Ray Tracing né? aquela super incrível tecnologia da Nvidia que você melhora entre vários fatores a iluminação de um game fica muito mais imersivo e bem tendo um console tá tudo bem mas antes a gente precisa se preocupar com uma coisa que é essencial que são as nossas televisões e para segurar esses caras, para segurar esses videogames novos a gente precisa de um aparelho que seja tão potente quanto eles. Recentemente o Tech recebeu uma nova televisão da Samsung, a Q80T ela é uma televisão 4K QLED, uma Smart TV que tem inúmeras funcionalidades e esse review foi feito pelo Alan Francisco, redator também lá do Showmitech ah, você vai ter o link para essa análise linkado aí, em algum lugar que você vai estar tá vendo <risos> Mas entre as features, entre as novidades desse modelo, a gente tem uma taxa de atualização de 120 Hz. Eu acho difícil que os novos games cheguem a 120 Hz. Até mesmo PCs têm uma dificuldade em chegar a a, a essa quantidade de quadros né, que consiga ser transmitido fielmente por um monitor ou uma televisão. Mas muita gente joga no computador utilizando uma televisão, né? por que não? Com a de um controle ali. É, é bem similar ao que você teria com um, um videogame então bota o então, computador na sala, então no quarto e vai né uh, mas 120Hz é realmente bem impressionante principalmente para jogos de tiro em primeira pessoa e para a galera que é viciada em, em mais quadros por segundo a gente está falando de uma televisão de 55 polegadas ela vem com assistente de voz integrada e tudo isso graças uh, ao seu sistema operacional que é o Tizen Além disso, ela vem com um sensor de luminosidade inteligente, o Quantum HDR, para máxima intensidade de brilho. O HDR é aquela tecnologia que deixa suas cores mais vívidas né, no seu televisor ou então no seu monitor, entre também diversas outras funcionalidades. Ela também conta com uma inteligência artificial que serve para redimensionar imagens inferiores ao 4K, o que a gente chama de upscaling, né, que o Playstation 4 Pro Fez muito e muitos jogos acabam utilizando disso. Recentemente, o pessoal do Xiaomi fez um tutorial muito maneiro de como você pode espelhar a tela do seu celular, né, do seu Galaxy, em alguma televisão. Ah, Se não me engano, são algumas televisões compatíveis. Não fui eu que fiz essa matéria (risos) e esse tutorial. Acho que está lá para você pesquisar. E essa TV também tem essa funcionalidade que é o Multiview. Ela ganhou um prêmio na CES 2020 E uma televisão que no nosso review está sendo extremamente elogiada Com uma outra coisinha ali que poderia ser melhor É claro, né? nada é perfeito Ela tem dezenas de funções inteligentes Ela tem uma tecnologia muito interessante Isso já deve ter acontecido com vocês, né? Quando você está ali na sala vendo alguma coisa, então jogando algum game E alguém abre a janela e começa a bater aquele reflexo sabe, do sol e você não consegue enxergar determinado ponto da tela, algumas televisões como a Q80T tem uma tecnologia que acaba prevenindo isso, então se você estiver numa sala com muita gente que estiver tendo esse reflexo, você não será interrompido ou atrapalhado, digamos assim. Ela vem em três modelos de 55, 65 e 75 polegadas. Infelizmente, tudo que é bom também é caro, principalmente no nosso queridíssimo país, que nada é barato. Então estamos falando de um produto top de linha, e quando a gente fala de algo top de linha, o investimento é sempre maior. O modelo de 55 polegadas está custando aí, com preço sugerido uh, pela Samsung, saindo ali por mais ou menos R$ 6.299. Reais. É, não é algo tão barato, mas... Visto tudo que ela tem, pode ser que seja vantajoso pra você. Um modelo de 75 polegadas já fica bem mais salgado. A gente tá falando de 15 mil reais. E quem sabe, né, se você for fazer o... Uh, qual é o negócio do Banco do Brasil aí, Luiz? Que,
1: ah, sim, o Consórcio tá falando, Gamer, né? Quem sabe, se você fizer o Consórcio, o consórcio gamer, gamer,
0: né, pode ser que vale a pena você investir numa TV assim, né? Pode ser, uhum. né? Ela ganhou uma nota 9.2 no nosso review, então lá no site, dar uma conferida. Uh, é claro, eu dei uma passada superficial aqui, a gente não vai ficar falando o um bloco inteiro sobre televisão. Bom, né? uh, se bem que poderia ser se você quiser mandar uma televisão pra mim e pro Luiz, a gente vai ficar muito feliz. A
1: gente não se importa, pessoal. Realmente, a
0: gente não, se não
1: vamos reclamar
0: nada. Não vamos. Será um bloco incrível sobre uh, todas as partes minuciosas de uma televisão. Uhum. E você confere, novamente, esse review lá no ShowmeTech. e além de televisão a gente também vai falar de uma coisa muito legal que foi anunciada essa semana bem recentemente que é o Amazon Halo Halo eu
1: eu não lembro. Tu fez muito fora do tom, tá? Essa versão do Halo tá péssima, sabe? Cara, se a Beyoncé tá ouvindo esse podcast agora, com certeza ela vai reclamar. Com certeza ela vai processar a gente.
0: A gente tá falando do Amazon Halo. Eu não vou fazer o tom aqui. Mas, Luiz, antes que eu comece a. Ahn. É, não, não. Colocar a minha não, voz. Não, não por favor, ninguém quer, ninguém
1: quer Amazon ouvir você cantar. Por favor, tá? Por esse motivo é que a gente tem música de fundo no, no podcast, tá? Por favor, <risos> sem cantoria. Mas não, pessoal, o Amazon Halo não tem nada a ver com a, com a, com a música da Beyoncé, tá? É, assim. Não, é da Beyoncé. Da, da, eu, eu não sou especialista em música, mas até onde eu sei tem Halo com, com, com a Beyoncé. Tá? Mas, mas enfim, não né? vamos entrar no, no, no critério musical aqui. Mas sim, pessoal, o Amazon Halo ele é a nova empreitada da Amazon para tentar competir com outras pulseiras fitness que que nós temos no mercado, como a Mi Band, a da da Xiaomi, a Gear Fit da Samsung, né? Então a Amazon está começando a divulgar o serviço do Amazon Hable, né, que vai ser a pulseira inteligente deles. Uh, por enquanto, o, as funções que nós temos é que, bom, ela vai ter todos aqueles serviços já integrados uh, que pulseiras inteligentes já possuem, como questões uh, para voltados mais para esporte, conectividade com os aparelhos, né, especialmente, né, com o uh, aparelho da Amazon como o Alexa, né, e, 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 e o Amazon Echo, né, uh, e O que a gente percebe é que o grande chamariz dela está no design mesmo, que ela tem um design super, super limpo, né? E a Amazon já vai oferecer ela com três cores básicas, né? Que vai ser um um, um cinza bem clarinho, um rosa, né? Bem bem claro também, e um pretinho básico, né? Por enquanto, a Amazon não divulgou os preços em reais, né? Eles ainda estão programando o lançamento, né? Mas os preços já tem em... dólares, bem salgadinhos, né? Uh, cada uma das pulseiras, né, no, uh, específicas da Amazon Rio, Vai custar em média de 16 dólares, né, isso dá mais ou menos uns 90 reais, a nossa cotação a, a atual, né? E também tem pulseiras que são mais trabalhadas, né, pulseiras uh, mais uh, assim descoladas, né, uh, que vão custar cerca de 19 dólares, né? Já na plataforma em si do, do Amazon Halo, né, o dispositivo mesmo inteligente da, da pulseira, vai custar 99 dólares, né, uh, só que o, o problema é que a Amazon tá querendo ó, colocar um serviço também, né, porque eles não querem apenas que a Amazon Halo seja uma pulseira, eles querem que seja um serviço que tenha uma mensalidade atrelada a ele, né, para pra aquela empresa poder lucrar mais, né? E daí, esse serviço, né? A, a ideia é que ele custe em torno de 99 dólares, né? Uh, só que eles estão uh, ajustando os valores ainda para ser um pouquinho menos salgado, 69 dólares, né? Mas você já pode imaginar que isso aqui vai ser um valor super, super alto aqui para a cotação do dólar em relação ao real. Né? Mas é uma pegada bem interessante da Amazon, porque como a gente está vendo que eles estão investindo bastante nessa parte de, de Internet of Things, né? com, já com a Amazon Echo, Echo com a Alexa, uh, outros dispositivos deles, né? já começaram desde a época do Kindle, né? Uh, então é, é meio que uma evolução natural né? se esperar que o Amazon Halo ia vir Uh, com, com essa questão. Né? Entre as grandes vantagens também da nova pulseira, então que uh, além de ter os sensores básicos de temperatura, o motor cardíaco, tem também dois microfones, tem um, um LED indicativo, e também resistência à água. Né? E o mais importante é que a bateria deve durar até 7 dias né? uma recarga completa durando cerca de 90 minutos né? uh, se você é um fã já de pulseiras smart e né, já usa bastante coisa da Amazon é um lançamento que vai te interessar bastante uh, agora se não é, é mais uma pulseira smart que vai entrar aí no mercado né? porque pulseira smart né, é o que não falta tem várias empresas que fazem mas é o... Como eu disse, uma pegada interessante de a gente ver a Amazon entrando nesse sistema. Né? E claro, além da pulseira, né, a Amazon vai lançar também um aplicativo que vai ser compatível com a pulseira, né? que vai ter todas as funcionalidades uh, que o usuário pode administrar pelo smartphone e vai ter uma resposta direta pela sua pulseira inteligente.
0: E eu realmente achava que Hailu era uma música da Rihanna. vai é, tu ver. Não, a Rihanna
1: é, é Umbrella, tá? Essa que é a verdade.
0: Now it's raining more than ever.
1: É, exatamente, essa mesmo. E eu, eu, eu juro que toda vez que falam de ah, essa música da, ah, da Rihanna da Umbrella, eu me lembro do Tom, ha, do Tom Holland ah, ah, fazendo ah, essa biografia e que ficou perfeita.
0: Foi incrível. Finalizando o Show Me Cast de hoje, com a nossa última pauta, uma das coisas que eu, eu, mais prezo quando eu tô navegando na internet, quando eu tô jogando um game, assistindo um vídeo ou qualquer coisa assim, é a velocidade que as coisas acontecem, né? Ninguém merece assistir um vídeo que fica travando toda hora, então, quando você entra em um site, ele demora, 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 demora para carregar ou quando você está jogando, né, principalmente FPS, que vez ou outra joga um pouquinho uh, e fica com um lag. Então, internet é uma parada hoje que ela precisa ser extremamente rápida. A, a gente ficou mal acostumado, né? E tem uma uma nova, digamos assim, não sei se seria a palavra certa, geração, uh, mas um, talvez um novo modelo de roteadores para um tipo de Wi-Fi. Não, isso isso
1: ah. é é que assim pessoal o que acontece é que bom a gente a nossa tecnologia está constantemente em constante evolução especialmente tecnologias voltadas para a rede de computadores né que é uma coisa que tem uma demanda crescente aí no mercado, né, mundial uh, e atualmente a nossa tecnologia atual de Wi-Fi que a gente utiliza na, na internet uh, doméstica né? empresarial, é o que? Nós estamos na Wi-Fi 5, né só que a 6 já está aí na portinha pessoal, ela está chegando aí com tudo do mesmo jeito que a 5G está vindo aí e qual é a grande diferença da, da Wi-Fi 6? Bom, a 6, a grande vantagem dela é que vai oferecer velocidades maiores tá, não quer dizer claro que se você tiver um dispositivo que seja compatível com Wi-Fi 6, você vai pegar o topo de velocidade, né, que ele pode suportar, não, quer dizer que ele suporta até esse nível de velocidade mas quanto que é de velocidade que estamos falando, bom, a Wi-Fi 5, ela já permitia chegar até 3.5 gigabit por segundo, tá uh, só para vocês terem um comparativo, pessoal tá, uh, vamos imaginar E os top, top de linha de velocidade que você vai conseguir achar no mercado atualmente, assim, residencial, pelo menos no Brasil, é o quê? É 120 MB, 240, assim, talvez, talvez, no máximo vai até uns 500, mas não não chega a isso, né? E... Agora a gente pode esperar o quê? Que a 6 vai chegar até muito, muito mais longe, ela vai chegar até 9.6 gigabits por segundo, então isso é um salto muito grande de de evolução. E o que aconteceu essa semana foi que a Qualcomm, que é uma das maiores fabricantes de processadores e de tecnologia de, de rede, do mundo, ela alertou os os seus clientes e os usuários também para só investirem a partir de agora em dispositivos que sejam compatíveis com a Wi-Fi 5 e a 6, tá? O que acontece é o seguinte, pessoal, é que muitos aparelhos hoje em dia ainda estão com a velha Uh, o Wi-Fi 4 ainda, tá? apesar de a 5 já ser uh, amplamente utilizada, muitos não são compatíveis com a 4, só que a Qualcomm alertou que é bom o pessoal d- 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 uh, dar um upgrade nos seus aparelhos, pelo menos entrar para o Wi-Fi 5, sabe? porque se continuar na 4 as coisas podem não ficar muito boas à medida que a tecnologia vai avançando, tá? então Fica aí o conselho da empresa que uh, passa a investir mais nesses dispositivos. Tem dispositivos que são compatíveis com a, a, a Wi-Fi 6? Tem. Uh, temos vários dispositivos à venda no mercado mesmo no brasileiro vários roteadores. Uh, assim, tecnologia de smartphones, uh, computadores. A maioria, pessoal, já, uh, já tem assim, meio que está entrando no, no Wi-Fi 6. Assim, tu vai pegar os. os Assim, os top de linha já estão com o Wi-Fi 6 embutido, só que outros dispositivos já uh, vêm de fábrica só com o Wi-Fi 5 ou a geração anterior do, do Wi-Fi 4, tá? Mas, por enquanto, vocês não devem ter problemas. Mas uh, sempre tenha em mente que se vocês forem adquirir um dispositivo novo, seja um smartphone, seja um roteador... Sempre dê uma olhada se ele já é compatível com a, a Wi-Fi 6, tá? porque esse padrão vai entrar em breve. Tá? O 5G já está sendo um padrão que está sendo adotado com ampla utilização uh, na Ásia, ele vai vir... Em... Daqui a pouco vai chegar aqui na, a, nas Américas, tá? Então, uh, assim que o 5G está tá avançando, o Wi-Fi 6 também, para redes domésticas, vai ser implantado. Então, vale a pena vocês considerarem uh, optar por dispositivos com Wi-Fi 6. Uh, assim, eu diria que, a menos que você vá, precisar de muita velocidade, pessoal, uh, pensem também bastante, porque os, os roteadores, por exemplo, não são muito baratos, Eles estão na, na faixa, assim, dependendo do modelo, Uh, de uh, de dois a 3 mil reais, tá? Então Nossa. é exatamente, são roteadores que são bem bem caros, tá? Mas um, tem que levar em conta que isso são voltados para pessoa que é, assim ó grandes empresas, né? Um, por exemplo assim quem Tá, tá querendo investir mais na, na parte gamer, né, por exemplo, então vai, vai querer investir num roteador assim mais mais pesado, por exemplo, né, mas se você for apenas um usuário comum, né, uh, só tome cuidado quando você comprar algum dispositivo para verificar se ele já vai ser compatível com o Wi-Fi 6, tá certo, pessoal? <música>
0: Galera, vai chegando ao fim o segundo episódio do Show Me Cast. Oh! Ah, oh. É. O Luiz tá quase morrendo de fome aqui, então... É, tá é eu tô, pessoal, porque é a gente, um a, a gente se
1: é, sacrifica pessoal. pra fazer esse cast pra vocês. Essa é a verdade. <risos> que
0: dramático. Ah, eu sou mesmo. <risos> ah, muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui. A gente tá é, muito feliz por estar realizando esse projeto mesmo, agora de falando sério uh, e também estamos muito felizes o que vocês estão curtindo, que vocês estão ouvindo e por favor, compartilhe o nosso trabalho uh, siga a gente nas redes sociais Luiz, você sabe seu arroba do Twitter de cabeça? Sim pessoal, meu arroba no Twitter é
1: LuizCosta89 tá? se não estou enganado, tá mas qualquer coisa é, é, deve ser isso ou alguma coisa similar tá? ah não, pera pessoal eu, eu, eu disse errado ah, é, é Luiz Underline costa 8,9. Tá? Esse é meu arroba lá no Twitter, se vocês quiserem é só me achar por lá.
0: O, no meu Twitter tá lá, arroba Neverlong, sabe aquela música do Foo Fighters? Everlong, só bota um N,
1: nem, nem parece que é fã do Foo Fighters, né? Nem parece, né? Hum, quem, quem vê nem gosta, né? Ah, e
0: daí? Foi, foi, sabia que foi inspirado na, na música mesmo? Ah, tá, eu sei, eu sei. Sei que foi. Galera, também acompanhe o Show Tech nas redes sociais. É só você pesquisar Tech no Twitter, Facebook, Instagram. E também fica de olho no site. A gente tem inúmeras matérias muito legais lá. Ah, em breve vai estar saindo muita coisa minha e do Luiz. Então vai estar sendo muito artigo maneiro lá. E tem, tem redatores incríveis. Não se preocupa, você vai estar atualizado no mundo da tecnologia. E dos joguinhos. E também de curiosidades históricas, como a gente falou da Tzar Bomba. Não se esquece, www.showmetech.com.br E, é claro, compartilha esse episódio aqui para o seu amiguinho, para aquele cara que curte tecnologia. E espalhe a palavra do Show Me cast. Isso. Cast. Luiz, é dê seu tchauzinho. Tchauzinho, pessoal. Muito obrigado pela
1: audiência. Compartilhe nosso cast tão querido para que ele continue chegando a
0: mais ouvintes, ok? Até a próxima, pessoal. Beijinhos. Abração, pessoal. Tchau, tchau.